0: Bienvenidos a Conversatorio, el programa de análisis cultural de Prometeo Cinema Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes ahí en casita? Espero que estén muy bien El día de hoy estamos grabando en un día completamente normal Digo, completamente en vivo, en un día completamente normal Sin ninguna fecha en específica Nada que celebrar el día de hoy Y me acompaña mi amigo y compañero de batallas Oscar Castañeda, ¿cómo te encuentras el día de hoy, amigo? Hola amigos, estoy muy bien Estoy tratando de sobrevivir la pandemia, igual que mucha gente, y espero que ustedes también sean felices. <risa> y además, nos acompaña un artista y docente excepcional, una persona que realmente ha marcado el camino de una generación de artistas emergentes, y... Que se ha hecho también un camino propio muy, muy interesante. El día de hoy tenemos a Stephanie Sánchez, que nos acompaña el día de hoy en este programa, que va a estar súper bueno. Fanny, ¿cómo estás?
1: Hola, bien, muy contenta. Muy contenta de la invitación. Este, muy, muy agradecida porque me tomen en cuenta. Y pues feliz, feliz de platicar contigo después de este, unas cuantas eh, lunas ya que no nos veíamos.
0: Tenía ya un ratito que no nos veíamos, pero me da muchísimo gusto que puedas este, asistir, no asistir a este programa. <risa> claro, claro. La asistencia de Schrodinger. Sí, exactamente, la asistencia de Schrödinger. Y pues la verdad me, me emociona, nos emociona bastante poder como eh, ahondar un poquito justo en tu carrera, en tus logros. Y este y en qué, qué consejos, en, en tus tips para los artistas emergentes... Que pueda. Ya tenemos la libreta lista, en realidad, es, es, es a lo que veníamos.
1: <risa> en realidad solo, solo era por eso, era lo único que querían saber.
0: <risa> sí, ve, venimos a robar información, básicamente. Sí, por favor, ¿cuál es la receta para el éxito? Primera pregunta, ¿cuál es la receta para el éxito? <risa>
1: Yo también puedo anotar. <risa>
0: <risa> sí, algo, algo debemos de sacar de, es, de esta reunión, <risa> algo debe de ser útil. Ahí nos pasamos tips <risa> entre todos. Bien, bien. Ok Fanny, pues me gustaría comenzar un poquito eh, con el hecho de... Tuviste hace poco en tus redes como este recopilatorio de colaboraciones que has tenido eh, y que, me, que además es bastante amplio, <ríe> la verdad. Y muy, 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 muy impresionante. Sobre todo porque tra tú trabajas en una técnica muy específica que es la escultura en papel. Y en general, los derivados eh, de, de piezas del papel, ¿no? El, tu material, eso es, ese es este digamos, tu principal conducto de, de expresión, por así llamarlo. Y además, eh, es, es justo el, el papel control. Lo que logras hacer con, todo, con toda la, la cuestión de la textura, mientras en algunas personas se queda simplemente en la. Eh, digamos en el material o, o, en, o en O en la base Tú lo utilizas justamente como materia De expresión Primero quisiera preguntarte ¿De dónde nace este gusto y este Esta inclinación por usar Este, este material ¿no? como, como soporte?
1: Ok, bueno Empezando como del principio eh, eh. Bueno, yo soy, soy eh, egresada de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Yo estudié eh, Diseño y Comunicación Visual y eh, a mí me sucedió ahí dos cosas eh, mágicas. Por un lado eh, el papel ¿no? y por otro lado la docencia. Y extrañamente las dos iniciaron pues muy a la par. Resulta que en algún momento eh, me invitaron a hacer mi servicio social como eh, ayudante de profesor y eh, en el primer semestre que yo asistí a otra maestra en sus clases, eh, en sus clases de geometría eh, En ese semestre había, en, el, en los periodos intersemestrales, en la facultad se dan cursos y talleres De, eh, distintas, de, de distintos eh, saberes y quehaceres, ¿no? Que tienen que ver o con el diseño o con las artes y justo en ese, en ese primer semestre que yo estuve eh, como, como adjunta había un curso que se llamaba Escultura en Papel que daba el maestro eh, Jaime Reséndiz a quien desafortunadamente perdimos el año pasado. Este, no estoy segura si fue por este asunto del maldito bicho, pero sea como sea, pues para mí fue como mi, mi, mi mentor en el área de la escultura en papel. Así que, pues me metí al curso y lo vi como una posibilidad para hacer elementos tridimensionales. Algo que sucede conmigo es que no funcionó muy bien en la bidimensionalidad, ¿no? Esto de dibujar, de ¿no? la pintura y esto, es una cosa que no me sale tan bien. Pero las tres dimensiones las entiendo bastante bien y nos llevamos chido, ¿no? Entonces, para mí fue una forma de... Eh, acercarme a otro a, a hacer y a crear a partir de elementos tridimensionales esto fue en el 2006 no hagan cuentas este, pero más o menos por esas fechas yo empecé a experimentar con el asunto de la técnica y pasó un tiempo y la verdad es que yo no la volví a tocar bueno, un año después en el 2007 me invitaron a colaborar haciendo una ofrenda de Día de Muertos para el eh, Museo de Arte Mexicano de Chicago. Y a mí se me ocurrió... Éramos un equipo de personas las que trabajamos con ese proyecto y se me ocurrió eh, hacer un mixtlante cutli, que es el dios de la muerte, en escultura, en papel, pero a tamaño natural. El mixtlante cutli original mide eh, poco más, poco menos, dos metros de ancho por alto. ¿Sencillo? Sí, sí. Yo dije, pues, ¿por qué no? ¿No? O sea ahí está Emilia el reto, lo tienes. claro ¿no? Este, lo, lo, lo peor que puede pasar es que no salga ¿no? entonces <risa> intentémoslo y lo intentamos y la verdad es que fue un resultado bien interesante eh, para mí bueno yo antes de eso había hecho un par de trabajos en escultura en papel que se habían quedado un poco en la práctica ¿no? hice un bodegón que lo hicimos dentro del taller, hice un quijote que también estuvo dentro del taller y no había hecho mucho más Así que, eh, bueno, experimentamos en esa ocasión 2007, lo presentamos, quedó increíble Y lo volví a archivar La verdad es que yo seguía haciendo otras cosas pues Yo eh, soy diseñadora, entonces me dediqué a hacer otras cosas eh, Aparte, el área que yo estudié es soportes tridimensionales y embalaje En realidad se supone que yo me dedico a hacer cajitas, ¿no? Eh, <risa> o sea, lo que yo hago es diseño de empaque que tiene todo que ver porque finalmente es como a partir de una hoja haces algo tridimensional, ¿no? O sea, como a partir de, de un pliego de papel haces una caja, haces un empaque, le, le das forma, ¿no? Y algo que yo entendí que me gustaba hacer era diseñar el empaque, no la gráfica del empaque. O sea, a mí me gustaba diseñar el objeto, eso me encantaba. Ya cuando me tenía que meter a... Ahora pone el diseño y color y el personaje y los legales aquí, eso ya no me encantaba tanto. Pero bueno, era parte de la chamba. El caso es que pasó un tiempo y en el 2010 me invitan a... Eh, 2010-2011 me invitan a colaborar con la revista Picnic y eh, hago el primer trabajo que fue una portada. En ese momento Picnic era la revista de diseño. no este Bueno, estaba diseño que siempre ha sido como... Eh, la, 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 que diseño, ¿no? Exacto, la que tenía como, como el, el nicho más amplio Pero después de eso seguía Picnic Y la verdad es que estar en Picnic era una cosa maravillosa Entonces justo un chico que había sido mi alumno en geometría Cuando empecé mi servicio social Él ya había egresado y ya era editor gráfico de, de la revista de Picnic eh, Esteban Granados, que además ahora es maestro también en la, en la FAD y me invita a participar con él haciendo la portada de la revista. ¿Por qué me invitó a mí? Porque sabía que yo había hecho algunas cosas en papel y ellos querían hacer algo en papel. No sabían exactamente qué, ¿no? Este, Pero me dijo, yo sé que tú haces algo así, entonces te interesa. <risa> yo sé que tú usas dije, papel. Sí. sí haz sí. algo, ten. Sí, dije, este, ¿cuándo? ¿No? ¿En qué momento? Y entonces ya me... me Tuve una reunión con, ya con el equipo de Picnic, me explicaron de qué se trataba el proyecto, este yo no jamás había hecho nada igual, pero dije, va, ¿no? O sea, ¿por qué no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que no salga, ¿no? Y ya, entonces, pues la hice. Eh, fue un trabajo super express, ¿no? Me contactaron un miércoles, los vi el jueves, me aprobaron presupuesto el viernes, este, fui a comprar material y el sábado en la tarde estábamos tomando las fotos. Obviamente no dormí, toda una noche, <ríe> pero quedó el trabajo y quedó increíble. La verdad es que, eh, más allá de que sea mi primer trabajo como editorial y ya que tenía que ver como con el papel y el diseño y... Y esta, este uso de la, de, de la técnica, pues yo quedé fascinada. Es uno de mis trabajos favoritos. Me encanta. Además, me gusta mucho trabajar blanco sobre blanco. Y esta es una portada que es blanco sobre blanco. Entonces, pues ese fue como la, el primer acercamiento que tuve. Y después de eso, lo volví a olvidar. Yo estaba haciendo otras cosas. O sea, fue como muy esporádico, vaya. Y luego de eso vinieron otras dos invitaciones por parte nuevamente de Picnic un, dos ediciones especiales la primera fue eh, se llamó Hecho en México y la siguiente se llamó Hecho en Latinoamérica igual el recurso que se utilizó fue papel y ahí ya experimenté con otras técnicas porque yo, primer, yo lo que hacía era escultura en papel pero después me metí a hacer elementos volumétricos ya como una manzana que en realidad parece una manzana ¿no? que tiene la forma y que es completamente tridimensional hecha en papel eh, entonces, pues digamos que mi primer acercamiento pues, fue ese. Así llegué yo al papel y pues así me enamoré. Porque después seguí... Bueno, para mi, mi fortuna, no, este, Esteban cambió de trabajo. Se fue <risa> a otra editorial. <risa> no, Salió de picnic y se fue al grupo Expansión. Y en el grupo Expansión, él estaba a cargo de la revista eh, Aire... Y nuevamente me invitó a colaborar con él. Y ahí fue maravilloso porque ya empecé a hacer... Ya justo ese primer trabajo con él, empecé a hacer cosas ya como en volumen. Me pidió... El primer artículo que hicimos fue sobre comida. Entonces había que hacer una pierna de pollo, había que hacer este, una un caja de leche, había que hacer... ay Hicimos cebolla, naranja una barra de mantequilla, es decir, todos los ingredientes que se supone que se utilizaban para las recetas de cocina que estaban en el artículo, estaban hechos de papel. Entonces, pues para mí ha sido como aprendizaje en el camino, ¿no? Pero además soy como, pues sí soy bien... bien uh, bien friki para, para mis trabajos, ¿no? O sea, para mí tiene que quedar así perfecto, tiene que estar bien pegado, tiene que estar bien armado, ¿no? Tiene que quedar maravilloso. Entonces, soy, eh, pues, muy... Uh, no quiero decir perfeccionista, porque como que todo el mundo uh, toma el perfeccionismo como si fuera algo malo. Simplemente sí soy muy meticulosa en que el trabajo quede bien, porque además pues, se va a fotografiar, ¿no? Este, lo menos que quiero es que el fotógrafo... Lo... Lo menos que quiero es que la chamba genere más chamba a los demás, ¿no? Si yo hago mal mi trabajo, al fotógrafo le va a costar más trabajo esconder lo que yo hice mal. Y si no lo logra, quien edita las fotos le va a costar más trabajo editar, ¿no? Para después poderlas poner en el artículo. Entonces, mi trabajo tiene que ir impecable para que los demás no tengan más chamba. Más que tomar unas buenas fotos y después hacer un buen encuadre y que el impresor haga lo suyo y que salga el, el resultado final. Entonces, pues así fue como me acerqué y después de ahí, en el grupo Expansión, me fueron conociendo de otras, de otras revistas. Expansión tiene muchas revistas, ¿no? Este, es un grupo editorial muy grande y se derivan ahí varias. Entonces, de pronto, eh, ellos mismos se van pasando los contactos de manera interna y alguien más me habló para Tech Review y alguien más me habló para Expansión y para obras y así. Entonces fui trabajando para distintas eh, publicaciones del grupo Expansión y luego alguien más se cambió de trabajo y había visto mi chamba, ¿no? Entonces se fue a, al grupo este MMK Group, el de Marta de Baile, que tiene otras tres revistas, este, Mua, Beauty Effect y um, Bebemundo y también colaboré con ellos. Entonces, as, la verdad es que... Eh, tengo la fortuna de que mi trabajo es recomendado y entonces así he tenido eh, la posibilidad de colaborar pues ya ahora con un chorro de revistas no la, eh, y justo bien decías en enero este, hubo un challenge al que me uní en, en Instagram de eh, pues todos los días había lo, los que trabajamos con cosas de papel este, de pronto había que subir cosas de la técnica o de tu material favorito o de la herramienta favorita, etcétera y me metí al, al challenge y me di cuenta de, la, de toda la cantidad de material que tengo. O sea, la verdad es que, eh, pues para mí es impresionante, porque de pronto yo me voy quedando con una copia de las revistas y pues las voy poniendo en el librero, ¿no? Eh, pero a lo mejor de una publicación me tocó hacer 30 ilustraciones, o sea, 30 objetos diferentes. Entonces, pues yo tengo eh, el registro fotográfico del, del trabajo De pieza por pieza, ¿no? Entonces tengo un chorro de material ahí Que, que pues ya que lo vi, dije Caramba, sí he hecho demasiado
0: <risa> ¡Órale, sí he trabajado!
1: <risa> sí, sí Yo, yo pensé que, este, que, que estaba como muy en, en pañales Pero he tenido la fortuna O el descaro <risa> no, no lo sé de generalmente no digo que no a una chamba. Entonces eso me ha permitido experimentar muchas técnicas que no necesariamente sé, pero pues yo le busco y le invento y, y sale, ¿no? Este, esto que decía, pues lo más que puede pasar es que no salga. Pues si no me aviento, no me va a salir nunca. Entonces ha sido bien interesante porque he podido hacer, por ejemplo, piezas de escultura ya eh, intervención en libros y otras cosas que se van un poco más como a la obra plástica y, y también las he vendido y ha sido una cosa bien divertida porque de pronto algo que para mí era un experimentar con el material y experimentar en la técnica... Y de pronto se volvieron en piezas que, que alguien más ya compró, ¿no? Entonces la verdad es que se siente bien bonito, ahora entiendo por qué los artistas se vuelven artistas, ¿no? Este, cuando alguien ve tu trabajo y dice, lo quiero, lo quiero tener en mi casa, lo quiero tener en mi pared, este quiero que esté, quiero que sea parte de mi entorno y de mi vida y lo, lo quiero ahí, ¿no? Entonces, pues más o menos así me acerqué al papel.
0: Casualmente, así muy... muy. Muy así por encima. Sí, sí, así, ¿no? así pasó. Porque ahí eh, me gustaría regresar un poco justamente hasta la colaboración en Chicago. Eh, y so sobre todo, porque va a la siguiente pregunta, ¿no? Eh, al final fue una generación de redes no en esta situación. Y, y bien sabemos que en, en este tipo de trabajos eh, culturales o artísticos, este, es muy importante también generar como, como consecuencia ¿no? de, de, de cada uno de trabajo ¿no? No, es, no es como de que de pronto pues ya puede, puedes hacer antigüedad y te vas a quedar 40 años en esa empresa y así, no, más bien nuestra dinámica está basada en la generación de redes y me he dado cuenta que para muchos eh, aspirantes a diseñadores, artistas a músicos este, en general les cuesta como esta parte ¿no? Entonces, ¿cuál crees que podría ser como una buena manera de empezar como a, a, a estipular estos pasitos? no? El, el acercarse a las personas indicadas y quiénes podrían ser las personas indicadas no, en, en, en este caso.
1: Uh, esa, esa pregunta hace 10 años hubiera tenido una respuesta muy diferente a la respuesta que te voy a dar ahorita. Es... Creo que ahora la tenemos mucho más fácil todos, ¿no? Digo, a pesar de, de, de mi edad, yo me considero todavía como emergente, ¿no? Este, es decir, no, no me siento, ¿no? Ya soy este, la, la súper ilustradora en papel, no para nada. Para mí también es un asunto que voy explorando y que voy creciendo. Eh, pero ahora las redes sociales nos dan un empuje, creo que es súper importante. Eh, ahora bien... Hay que saber utilizar las redes sociales. Una cosa es tu red social de, de la peda, de los amigos, de la familia, de de, ¿no? de, de, ay, voy a desayunar huevitos fritos esta mañana. O sea, sí está chido, si eso te gusta hacer, está increíble, pero esa no es tu red social profesional. Tu red social profesional debe tener eh, tu trabajo, no, las cosas con las que estás experimentando, las cosas con las que estás colaborando. O sea, sí creo... Que eso nos, nos hace llegar hasta el otro extremo del planeta. ¿No? Eh, y de, de manera pues que no gastas demasiado, ¿no? O sea, lo, lo que tienes que invertirles tiempo, más que, más que una cuestión de, de dinero. Eh, ahora hay un montón de cursos en línea en donde de pronto te, te, te explican, ¿no? Cómo sacar una buena fotografía para Instagram. Eh, cómo, cómo hacer tu. Eh, tu estrategia de mercadotecnia en redes sociales. Cómo publicitar tu marca o tu trabajo o tu trayectoria, eh, pues en todas las redes, ¿no? Ahora hay un montón. Eh, y entonces creo que esa es una forma importante, ¿por qué? Yo siempre me peleo mucho desde la parte académica con los alumnos, porque eh, siento que están esperando a que acaben la carrera, ¿no? O sea, acabar los créditos de la licenciatura para ya creerse que son profesionales. Y creo que eso lo tienen que empezar a interiorizar desde el día uno que están en la universidad. Tu trabajo, más allá de ser una entrega para que te evalúen y demás, es un entrenamiento, ¿no? O sea, yo lo veo como son cuatro años en donde nosotros estamos tratando de entrenarlos para que salgan con las mejores herramientas, a, no a pedir trabajo, sino a ofrecer, ¿no? A ofrecer todas esas eh, herramientas, estrategias y el talento que tienen, ofrecerlo al mercado y decir, yo soy esto. Pero si están esperanzados a que cuando salgan de la carrera, entonces van a empezar a ser profesionales y profesionistas, la verdad es que no pasa, ¿no? Hay una varita mágica que en el momento en que cumples tu 100% de créditos dice... A partir de ahora, ¿no? Tú ya eres un profesionista y ya la vas a armar y ya no te vas a morir de hambre. Eso no es real. Yo tengo alumnos... Yo doy, doy eh, geometría en primer semestre. Y, por ejemplo, ahorita tengo una chica que hace este, unas, unas cosas de, de, de maquillaje increíbles. O sea, obviamente, en el primer momento en que, en que lo supe, ¿no? Me fui a sus redes... Bueno, tiene su canal de YouTube, tiene este, unas publicaciones increíbles en, en Instagram de su trabajo, de lo que hace. Y se ve que es una chavita que le ha echado este eh, empeño en esa técnica que le gusta, ¿no? en esa área específica de, de, de la caracterización y todo esto desde hace años. Y de pronto siento que, está, que, que, que no hay o no saben que pueden empezar desde que están estudiando, ¿no? Meterse a concursos, meter su trabajo a, a convocatorias, eh, enseñarlo por redes sociales. A veces tienen mucho el miedo de, me lo van a robar, ¿no? Pero si no muestras lo que haces, pues nadie lo va a ver, nadie se va a dar cuenta. Entonces sí creo que tienen, a, tenemos ahora un apoyo muy grande en las redes sociales como para empezar a mostrarnos al mundo eh, y ahí empiezas a tejer redes no esto, esto de, de, de que de pronto tu trabajo llega a alguien más, alguien lo ve, ¿no? a mí me pasa mucho como saben que me gustan las cosas eh, en papel todo lo que mis contactos ven que tiene que ver con papel me lo mandan no este, me, me, me etiquetan así, mira Fanny ve esto Oye, checa esta técnica, está increíble. Oye, ¿ya conoces a este artista? Entonces, de ahí, obviamente yo voy a ver el trabajo de los demás, los empiezo a seguir, ¿no? Si hay alguien que me encanta, pues le escribo. Oye, ¿sabes que Tu trabajo me fascina, está increíble, ¿no? Si tienes un chance, pues date una vuelta a, a mis redes, ¿no? A lo mejor... Eh, ahora, ahora se trabaja mucho con colaboraciones, ¿no? Colaboremos haciendo algo. Entonces, creo que el camino ahora lo tenemos más... Um, no sé si fácil es la palabra, pero sí creo que menos empedrado, ¿no? O sea, como que ya no es, híjole, tengo que ir a exponer a otro país para que me conozcan. No, todo eso no lo estamos ahorrando, ¿no? El Internet creo que nos da eh, mucha... Nos puede dar mucha visibilidad. ¿Qué es lo que creo absolutamente importante? Que tu trabajo tenga calidad Porque si tu trabajo no tiene calidad Da lo mismo que lo muestres en Twitter, en Instagram, en Facebook Y en todas las redes habidas y por haber Un trabajo de calidad se ve en todos lados Y algo que es bien importante Tú puedes decir misa de tu chamba Híjole, yo soy súper bueno, ¿no? Soy el mejor no, Soy el grabador que el mundo estaba esperando O el pintor que el mundo estaba esperando Ajá, tú lo puedes decir pero si tu trabajo no lo refleja, puedes decir misa, que de verdad nadie te lo va a creer. Entonces, yo creo que, que eh, no nos enseñan, o, o, o es muy difícil que en la escuela nos enseñen cómo vendernos, cómo vender nuestro trabajo. Eh, y lo veo importante. Entonces, ahorita en estas circunstancias, así como estamos en un día cualquiera que no es ningún día en especial ni en particular, ¿no? <ríe> Tenemos esta posibilidad de tomar cursos en otro país, a distancia, en línea, y empezar a trabajar por nuestro proyecto de vida. Eso sí creo que es bien importante, ¿no? Este, ahorita me pasa que tengo de pronto, tengo alumnos de primer semestre, pero tengo también algunos de, de séptimo que ya están por salir, y están con todo el miedo de qué va a pasar, ¿no? Este, estoy por salir, pero no puedo salir a buscar trabajo porque las condiciones no lo permiten. ¿Qué voy a hacer? Pues tienes la ventaja de que tu chama la puedes hacer desde una computadora. ¿Por qué te agobias? ¿No? Ármate un currículum, ve checando tus trabajos, métete a concursos, métete a convocatorias, expón tu, tu trabajo. Y empieza a mandar currículums a todos lados. Ahorita todo el mundo está contratando para trabajo en línea, ¿no? Entonces, aprovechemos esta... Eh, eh, no, no nos estemos quejando nada más de, de, de la situación. Tratemos de aprovechar lo que nos da la situación. A lo mejor ni siquiera vas a hacer una entrevista de trabajo virtual en donde no vas a ver a quién te contrata. Te van a contratar, vas a estar trabajando en línea y a lo mejor a tu jefe lo conoces en un par de años, ¿no? Si bien nos va. <risa> <risa> O sea, sí, sí creo que tiene mucho que ver con, con esto que les decía, arriesgarse, enseñar tu trabajo, eh, presentarlo al mundo, el no ya lo tienes, vamos por el sí. A lo mejor alguien te dice, oye, ¿sabes qué? La neta, tu trabajo, pues creo que le falta aquí, le falta acá, le falta acá, y no tomarlo como un ataque, sino más bien ver de esa crítica... ¿Qué, qué, qué razón hay en esa crítica y que no, a lo mejor alguien sí, pues desde el, no, hay mucha gente frustrada en el mundo, y a lo mejor me dejaron su frustración en los comentarios de mi imagen, pero a lo mejor no, y a lo mejor alguien me lo está diciendo sí, porque, porque de verdad, tiene algún interés en que yo mejore mi trabajo, ¿no? Eh, entonces, pues bueno eh, yo creo que que, que esto que les decía, además, cuando tú enseña, tú prestas, eh, presentas perdón, tu trabajo y a alguien le gusta y lo comparte con alguien más, eso va haciendo redes. Yo hasta ahorita les puedo decir que jamás he pedido un trabajo para hacer ilustración en papel. Siempre es una recomendación. Oye, te recomiendo el trabajo de esta persona. ¿no? Oye, Fanny, este, trabaja bien, entrega tiempo, este, ¿no? eh, te da buen precio... Es chida, ¿no? Qué <risa> agradable. <risa> claro, claro. O sea, creo que todo eso va, va eh, junto al profesionalismo, eh, ¿no? A, a que tengas tus tiempos de entrega y seas como puntual. Que si te comprometes a hacer algo, lo hagas. Que lo entregues lo mejor posible. O sea, sí creo que, que, que eso va tejiendo redes por sí sola. Entonces, yo diría mostrarse. Hay que enseñarlo. El
0: que no enseña no vende. Ok, entonces, usted lo escuchó aquí. Fanny dice que hay que encuadrarnos en Instagram. No, no, no. no Yo ya había notado eso, yo, yo había eso en, mi, en mi libreta. Aparte del, del sigue adelante, sigue tus sueños, eh, haz las cosas. Ahora también sé que hay que claro. mostrarse. Y tener redes para eso. Una para tu trabajo, otra para mostrarte a ti mismo encuadrado en Instagram. Eso es lo que yo saco de bueno, esta... Bueno,
1: quizá de ahí te salga otra chamba Uno nunca sabe Uno nunca sabe,
0: en efecto uno nunca sabe No, pero pues también, este así que chiste Fanny O sea, ¿para qué? Pienso, pienso en este hecho De que dices que tenemos tus cuatro años De, de entrenamiento, ¿no? Para, para practicar, para llegar, para intentar Profesionalizarlos, cuatro años que se pueden volver Los mejores siete de tu vida en algunos casos Claro Pero eh, Sí, ¿no? ¿Qué, qué, chiste tiene, ¿Qué chiste tiene que el éxito sea la, ser profesional, no? O sea, eso... eso ¿Quién diría que ese sería el secreto de, de la felicidad? Lo que, se me, lo que se me hace importante justo es... Y además muy, muy mmm, contraproducente a veces, como, como comentabas tú, de pronto en la carrera en este... Eh, en esta crisis existencial como que no, no, no te cabe esa onda de, de volverte profesional, ¿no? O sea, como que si sí está por alguna razón que no entiendo, si sí está muy, muy permeada la idea de si sí, en algún momento te van a descubrir, en algún momento no, va, va a reventar tu proyecto, ¿no? como que este sí seguramente en algún momento te vas a volver viral ahorita todo el mundo se puede volver viral y bla, bla 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 cuando no siempre es así no si bien algunas personas tienen la suerte de que en efecto no eh, en algún momento explota el proyecto pues algunas también llevan mucho tiempo estando trabajando estando eh, invirtiendo el tiempo necesario entonces pero también eh, Creo yo que es una responsabilidad, y, y, y ahí te, también me dirás tú cómo lo sientes, pero creo que es una responsabilidad propia eso de profesionalizarse, ¿no? O sea, pero también... Eh, digo, hemos tenido la suerte de algunas personas de, de, de conocer gente como tú, ¿no? que, que ha estado como nuestro camino, para ayudarnos a eso, no a, a ser este, más, más profesionales, más pulcros, ahorita que decías lo de que eres muy detallista, de pronto tuve mis recuerdos de, de Vietnam, de las entregas finales, entonces, pero justamente, eh, si no fuera por eso, de pronto no habría también... Eh, como el referente de, ah, claro, o sea, ya tengo que entregar, ya tengo que hacer esto, tengo que hacerlo bien, ¿no? Y como dices, es una red eh, misma de fracasos, si, si tú mismo entregas más mal eh, este, ese trabajo, ¿no? Entonces creo que sería importante también que hubiera eh, compromiso también de, de los alumnos, de los aspirantes a artistas, para profesionalizarse, para poder elevar como el nivel, pero también creo que hay un rezago. ¿No? En, en la cuestión de, de, de educación, ¿no? O sea, tampoco se nos... Como dices, no se nos enseña a vender, no se nos enseña... Y aparte tampoco nos dicen... Sí, no se te va a enseñar, ve y apréndelo, ¿no? Como que no hay esta palmadita de... hey despierta, ocupa que ya eres un adulto que debería ser responsable. Que los niños de 10 años te van a ver y van a decir... Señor, ayuda, usted puede usar las tijeras cuando posiblemente no lo sepas hacer, ¿no? Y eso que estás en altas. Entonces, este... Pues creo yo que es un poquito de ese lado, pero tú me digas un poquito más. Justo cómo ves esta responsabilidad acerca de la profesionalización de tu trabajo, ¿no? Y también cómo, cómo puede ser un buen método para llegar a ellos.
1: Ok, este, es, esa pregunta está, está difícil porque todo lo que conteste uno puede y será usado en su contra. <risa> Mira, sucede que mmm, nosotros los, los profesores, en, en el caso de en estricto de la academia, al menos desde mi trinchera, desde mi aula, yo sé que no solamente estoy formando diseñadores y no solamente estoy formando artistas visuales, estoy formando seres humanos que yo quiero que sean lo más pleno posible en su vida, cada uno de mis alumnos. Yo quisiera que cada uno de ellos esté conforme y esté contento y esté feliz y disfrute lo que hace. En ese sentido, a mí me queda claro que lo que yo hago me hace inmensamente feliz desde que lo estoy haciendo. Es decir, mi trabajo me genera mucho, mucha satisfacción desde que lo planeo, desde que estoy eh, elaborando mis piezas desde ¿no? que, que empiezas a conceptualizar que te das cuenta que algo no funciona ching, esto ya no me quedó, hay que volverlo a hacer ¿no? repetir el trabajo cuando lo entrego cuando lo entrego y que normalmente tengo pues, buenos comentarios ¿no? así de, oye, esto te quedó increíble esto se ve maravilloso, está fantástico ¿no? que lo veo eh, fotografiado y se ve maravilloso y lo veo publicado y me da mucho orgullo ¿qué sucede? que elegí el camino a la felicidad. <risa> y puede sonar muy... muy um, ¿El secreto? Sí, como el secreto, así. Puede sonar muy uh, soñador, ¿no? Pero a mí algo me queda claro. Si tú estás trabajando en algo que no te hace feliz, no ese es el camino. Búscate otra chamba. Porque si te levantas todas las mañanas diciendo maldita sea, tengo que ir a trabajar... Uh, y llegas al trabajo y nomás estás viendo el reloj a qué hora sales, ese no es tu trabajo ideal. No lo disfrutas, no lo haces con gusto. A lo mejor te sale bien, ¿no? Que sabemos que hay mucha gente que hace muy bien su trabajo, aunque no le guste. Pero si no te hace sentirte motivado todos los días para levantarte e ir a trabajar e ir a hacer tu chamba, no es tu trabajo. Búscate otra cosa. Habrá algo que te haga feliz, te dé dinero, te, te haga sentir bien.
0: Como encuerarse no en Instagram. Sea... Perdón, perdón. Como encuerarse en Instagram.
1: Por ejemplo, pues si eso te hace feliz, adelante, ¿no? Siempre habrá ahí alguien que, que quiera este, ver tu, tus talentos, ¿no? <risa> yo, yo creo, creo que es un, una mezcla de factores sociales ¿no? y, y culturales. Porque de pronto le estamos pidiendo a, a adolescentes o a ¿no? este, recién egresados de la pubertad a que escojan lo que van a hacer el resto de su vida. Y a lo mejor en el camino te das cuenta que eso no es lo que querías hacer el resto de tu vida. También hay mucho este eh, sueños frustrados, ¿no? La, lo, creo que los de artes este, son, son los de, de los más... Artes me refiero en general, ¿no? Músicos, bailarines, este, escritores, artistas visuales. Y ya de refilón diseñadores, somos este, los, los que más nos... Híjole, te vas a morir de hambre. ¿Por qué no estudias algo que sí te deje? ¿No? Este, porque no quieres ser mejor abogado, contador, este médico, ¿no? Administrador, algo que tenga futuro. Ajá. Algo que, real, que, que realmente tenga futuro en esta vida, de artista, te vas a morir de hambre. De músico, o sea, no, ¿cómo? No? Y creo que muchas veces los, las familias, sin darse cuenta, o sea, creo que, insisto, por eso creo que es una cosa muy cultural. Eh, más allá de, de orientarte a lo que te gusta hacer y te hace sentir pleno, es como, trabaja en algo que te dé dinero. Y a lo mejor hay alguien que no necesita mucho para vivir, ¿no? Pero sí necesita su espíritu estar satisfecho con lo que hace. Entonces, digo, no se trata de que todos seamos este, artistas hippies, ¿no? Este, y, y, y vivamos comiendo plantas de nuestro huerto. Digo, estaría increíble que sí, pero no necesariamente.
0: Pero no se puede. No se puede, no se puede
1: no. No. Exacto. Pero, pero sí hay un asunto de, eh, cuando no estás comprometido con lo que haces, no, comprometido desde, desde la entraña, desde esto me apasiona, ni lo vas a hacer con gusto, ni lo vas a hacer bien, lo vas a estar sufriendo y no, no funciona. O sea, sí creo, y algo que de pronto platico mucho con mis alumnos, es esto de, si se supone que están en esta carrera, porque es lo que les apasiona hacer para el resto de su vida, ¿por qué les cuesta tanto trabajo hacer un ejercicio en clase? ¿no? O sea, si lo estás sufriendo ahorita, que lo único que vas a obtener es una calificación, ¿por qué piensas que cuando salgas de aquí ya te va a hacer feliz? ¿no? O, o ya va a ser este, diferente el proceso. Y sí creo, porque me ha tocado ver, eh, digo, ahora... Tengo muchísimos exalumnos, este, está, está por demás que lo diga, pero lo voy a decir nada más porque me siento muy orgullosa de ello. Ahora a finales de mes, este, de, de un mes de, de un año de una vida, este, <risa> voy a cumplir 15 años frente a grupo en la UNAM. Entonces para mí pues han sido chorros de generaciones que han pasado en, en mi aula. Y me da mucho gusto ver desde hace 15 años generaciones que salen, que le están haciendo en, en el área tanto del diseño como de las artes. Gente que, que, que ha picado piedra, que ha trabajado mucho y que los he visto crecer, ¿no? Este, así como, como este, mamá orgullosa, ¿no? Los he visto crecer. Porque recuerdo sus trabajos ¿no? De, cu de cuando estaban en mi clase y ahora veo lo que hacen y digo hay una gran diferencia, hay un crecimiento, hay un desarrollo, pero además los, los noto metidos en su chamba y los noto plenos y, y veo que sus proyectos empiezan a cobrar forma y eso los hace felices y a mí eso me encanta. O sea, más allá de si, híjole, es súper talentoso porque ya se compró un carro y tiene una super casa, creo que el talento no se mide por eso, ¿no? Y, y el, el, el éxito no se mide en dinero. Se mide en qué tan satisfecho estás de la vida que tienes en este momento. Qué tan satisfecho estás con lo que estás haciendo. Qué tanto eso te aporta como ser humano, ¿no? Porque además ahorita ya nos dimos cuenta que no importa que tengas muchísima lana, si te pega el bicho y te da fuerte te vas a morir, así seas quien seas entonces sí creo que de pronto estamos como muy enfocados en el futuro ¿no? ¿Qué va a ser cuando salga no te preocupes por qué va a ser cuando salgas de la escuela preocúpate por qué estás haciendo ahorita por hacer tu camino y algo que creo que no nos enseñan y no, porque pues uno cuando es chavo es chavo y pues quieres la fiesta y la pachanga y, y eso está padre, también es una etapa de la vida importante ¿no? pero creo que no nos enseñan a disfrutar el camino o sea, como que queremos ver resultados y a veces la felicidad no está en el resultado está en el camino para llegar a eso entonces es una cuestión sí muy cultural es un asunto de o sea, a mí, ¿qué más me gustaría que, que decir? Um, yo estudié ¿no? Este para ser eh, ma, eh, académica. La verdad es que no me fui forjando porque me, me surgió la oportunidad, pero me di cuenta que me hacía inmensamente feliz, que me encanta estar frente a grupo, que me encanta compartir conocimiento, que me encanta compartir experiencias con los alumnos. Y siento que ese gusto... Que, que nace en mí mis alumnos lo pueden ver y yo quiero pensar que eso los motiva, no a ser profesores a lo mejor eso no está en su ¿no? En su, en su querer hacer pero sí en decir órale, esta esta persona disfruta su chamba qué padre que lo disfruta oye, sí se puede sí se puede, exacto, ¿no? seguramente a ustedes les pasó tendrán al menos un maestro en la vida que digan híjole, si yo fuera maestro, quisiera ser como él. O este maestro me hizo este, leer, ¿no? Porque él, él, tengo un grupo de mis amigos de la secundaria y él, luego nos juntamos y llegábamos a la conclusión, teníamos una maestra, la maestra alcántara de español, que nos hacía la vida imposible porque era súper estricta, ¿no? Además en la secundaria, era súper estricta. Pero todos llegamos a la conclusión de que fue una gran maestra de que le teníamos un gran cariño y de que la mayoría desarrollamos un gusto por la lectura en su clase entonces dices, híjole yo, yo quisiera ser en un futuro esa profesora que los alumnos digan sí, claro, me acuerdo que tomé clases con una maestra que, híjole, le gustaba su chamba era apasionada de lo que hacía este, igual me sacaba canas verdes con las láminas de geometría pero le aprendí y me dejó algo ...y me inspiraba su clase... ...o... ...por lo menos cotorreba chido con nosotros... ...no... Este... <risa> ...digo que ahora ya no lo hago... ...porque ya las distancias este, generacionales son muchas... ...en algún momento di clases a alumnos... ...que les llevaba yo cuatro años... ...entonces sí había chance... ...ahorita ya no... ...pero sí... ...por eso les decía... ...yo encontré la docencia... ...y encontré la escultura en papel... ...a la par... ...con seis meses de diferencia una de la otra... Y algo que sí es importante y que creo que ahí radica todo. Uno tiene que saber identificar cuáles son los puntos de quiebre de una buena decisión o dónde dejas pasar, porque seguramente he tenido otras oportunidades de hacer otras cosas. Que en su momento dije, este, este proyecto no, esto no me gustaría hacerlo. O lo hice y dije, no, ya, se acabó, bye, a otra cosa. Esto no me hace feliz, me frustra, me enoja, ¿no? Experimenté en lo que es hacer trabajo godín, ¿no? De oficina y de tener un jefe y un horario y a mí no me resultó. A mí entiendo que hay un montón de gente que le funciona increíble tener un trabajo en un horario donde le pagan su sueldo, donde trabaja de lunes a viernes, acabando la chamba, se acabó, este, no, acabando el horario a, a, a la chela con los amigos, a, con Por la favor, familia. espantan. Exacto. Y, y Pero cada uno tiene sus necesidades. Mi necesidad está en el crear. Ahora experimento con muchas otras técnicas porque, además, las cosas van cayendo y uno tiene que ir a, a, tomando lo que te funciona. Me ofertaron una asignatura que se llama ilustración experimental. ¡Ilustración experimental! Fue una cosa mágica para mí. Porque si bien ya había hecho cosas, por ejemplo, de modelado de personajes en algún curso que tomé de stop motion, si bien ya había hecho algunas cosas de bordado, ¿no? Que cuando yo era niña el bordado era así como para las abuelitas, ahora el bordado es una técnica para ilustrar que se ha vuelto, además de que es maravillosa, tiene un asunto de... de es, una, es algo que le llaman meditación activa. Cuando estás haciendo alguna actividad, pero te lleva como a esos momentos como de calma y de tranquilidad. Para mí, bordar es eso, como si estuviera meditando. Eh, y me dio la posibilidad esa asignatura de decir, tengo que buscar. Ah, bueno, les quiero enseñar cómo se hace eh, un, la técnica de cianotipia, cómo imprimir con esa técnica fotográfica. Ah, bueno, entonces me fui a investigar y fui a tomar cursos y voy a tomar talleres. De bordado, cada vez que me encuentro un curso de bordado, lo tomo. ¿no? Este, por si una técnica, por si otra, por si una puntada por si la puedo este, mezclar con otras cosas. Y esto que decías, uno se tiene que hacer responsable también de su conocimiento, no solamente es lo que te van a dar en la escuela, es qué otras cosas creo que me hacen falta, ¿no? Cuando yo decidí, porque ahora estoy este, intentando emprender con mi, con mi propio estudio, con eh, dos chicas con las que colaboro cuando tengo mucha chamba de, de papel y que de pronto no me va a dar la vida. Este, colaboro con dos personas, una chica que fue mi alumna y que eh, le gustó la técnica y que vi que se desarrolla increíble y lo hace muy bien, y eh, una maestra también de la facultad que hacemos muy buena mancuerna y decidimos abrir un, un taller entonces tenemos un estudio que ha estado funcionando desde hace años, pero como tal, digamos que apenas le, lo bautizamos y lo estamos haciendo como formalmente ya para redes y todo esto. Eh, pero no, no surgió nada más como por, ah, quiero, este eh, se me ocurre que voy a abrir un taller y se me ocurre que voy a hacer una empresa y pues hagámoslo. Me metí a cursos de, de emprendedurismo, eh, busqué información, eh, ahorita hay un chorro de cursos y talleres en línea que es una maravilla, porque además ni siquiera tienes que salir de tu casa, hay algunos que ya están grabados, los escuchas cuando puedes o cuando quieres, que de pronto si quiero volver a revisar la información, híjole, esta información estaba aquí, vas y lo vuelves a revisar, o sea, sí creo que nos tenemos que hacer responsables de parte de nuestra educación. Y eso a veces nos cuesta mucho trabajo porque, claro, o sea, ¿cómo voy a tomar un taller los sábados si el viernes generalmente acaba dos días después, no? O sea, <risa> si me voy a ir de fiesta desde el viernes, no voy a tomar un taller los sábados. Y claro, irse de fiesta está increíble, pero llega un punto en que irte de fiesta, pues no te da más que dolores de cabeza, este sábados de cruda y no te aporta más allá de la pasé increíble entonces sí, sí creo que uno tiene que tener como claras sus sus metas y cómo lo puedo alcanzar, o sea, también trabajar por tu sueño está en ti no está en tus papás, no está en tus profesores, no está en la novia, el novio no está en los otros está en ti y eso es algo que no nos enseñan, ¿no? Como que estamos acostumbrados. La educación en México está muy enfocada a que el maestro, como si nosotros pudiéramos agarrar el conocimiento, abrirles así el cierre y metérselos ¿no? en la cabeza. Y ahí está. Y ya llévatelo. No funciona así. Sí,
0: no, no es una torta está? de tamal.
1: <ríe> sí. Tienen que estar como con esta expectativa de decir, esta información sí me sirve, me la llevo, esta información no, o esta información la quiero debatir, porque no me no creo que tu postura sea este, la, la postura, ¿no? A ver, platiquemos y veamos y dame tus puntos, yo te doy los míos y llegamos a un acuerdo. A lo mejor no vamos a estar de acuerdo, pero ya debatimos y tú me diste tus, tus eh, opiniones al respecto y yo te di las mías y a lo mejor ni, los dos no estamos mal. Simplemente lo pensamos diferente. Entonces, algo que creo que pasa mucho es que no nos enseñan a ser autogestivos de nuestro tiempo, de nuestra enseñanza, de, nuestro, de nuestras motivaciones. A veces tampoco tenemos claro qué cosas nos gustan y qué cosas no nos gustan, ¿no? Y a mí me pasa, por ejemplo, yo, yo suelo ser como, me enamoro mucho de algo un tiempo y luego me aburre. ¿no? Entonces, ahorita puedo estar bordando así a mil por hora. Y de pronto, dijo, no, ya no. Y me pongo a hacer otra cosa. Entonces, ya me gusta este, practicar con otra técnica de papel. Y entonces, me saturo de eso y digo, no, ya no. Y entonces, ahora, este, personajes con lana. Y entonces, empiezo a hacer felting. Y luego digo, no, ya, esto ya me aburrió. Y, entonces, y así, y al rato regreso al bordado. Pero me doy chance de tener como... Estos chispazos de, si en este momento lo quiero hacer, en este momento lo hago. Porque a lo mejor se me va a pasar el boom en un ratito, pero no está mal. Y si después cambio de técnica, pues ya, ¿no? Como cuando y, tiene, no, no y, ya, cuando ya, ya,
0: y además hay mucho problema con esa inseguridad, ¿no? Porque creo que <coughs> esa, esa característica específica no de, de, de emocionarte con algo creo que mucha gente la comparte pero por inseguridad o, o justo por este miedo de ay es que qué pasa si me sale mal mucha gente no lo hace no y mucha gente no, no sea desde el punto inicial no así como de es que desde me gusta dibujar y se te llena y te va y haces tus primeros monos chinos pero ya luego algo te dice ah no creo que no mejor no y lo dejas no y terminas abandonando no entonces sí es súper sí es importante eso el darle cabida eh, de una manera pues, didáctica a, a esos chispazos y esos gustos ¿no? me parece que es importante
1: y buscarlo, o sea sí, sí, sí darte la oportunidad de si me voy a equivocar pues no pasa nada me equivocaré y ya ¿no? ahora sí, sí de pronto está grave que queramos equivocarnos ya cuando tenemos un cliente por medio ¿no? o cuando hay como chamba por medio
0: lo antes. antes. Como las restauraciones, ¿no? Del Cristo que quedó como todo chuequito. <risa> Exacto. Sí, o
1: Porque, sea, no está padre. A, es, Esa señora dijo,
0: me voy a dar la oportunidad.
1: Claro. <risa> ¿Qué es
0: lo peor que puede pasar? <risa> sí, hay veces que la, experimenta la experimentación está buena, pero ya en esas etapas ya no tanto.
1: <risa> <risa> bueno, es que hay cosas con las que uno se puede dar el lujo de experimentar y que no importa si te equivocas y habrá cosas con las que de plano no, ¿no? Pero... Mira, ella se dio la, la oportunidad Y Dios no la ayudó Igual tampoco fue su culpa
0: Pero mira, queda, queda muy claro Que desde que trascendió, su obra trascendió Sí, claro, pero, claro, algo,
1: claro, algo, algo, claro
0: Algo ahí Por las razones que ella esperaba, pero de que lo hizo, lo hizo
1: Es parte de la historia, ¿no? Ya es parte de
0: la historia Definitivamente, pues de esta intervención me quedan claras dos cosas este, Fanny cuestiona mucho nuestra forma de vida, Oscar Sí, este, sí. eso, es uno, uno, uno tiene que mantener el estilo rockstar por los demás, a veces, ser el rockstar local, sí. ser el rockstar <risa> de Coquipa, no alguien tiene, que, hacer alguien hacerlo, tiene ¿sí? que hacerlo, entonces me queda claro que, que Fanny pues cuestiona nuestro modo de vida, pero está bien, lo entendemos, es completamente válido, y el otro que, este, que me parece muy interesante es que Fanny dice que la gente con dinero se muere también, ¿no? Que no, no importa. Sí. Es la, es la lección, es, es lo único que aprendiste en, en, en esta es casa ya. Vas a ir. Sí, Con Entonces, eso. La gente con, con, con dinero se quiero. muere. Eh, mejor ve y sé feliz. Este. Y hasta aquí dejamos este conversatorio. No te pierdas la siguiente parte muy pronto de esta gran entrevista con Estefani Sánchez. Nos escuchamos en el siguiente conversatorio por Prometeo Cinema.